0: Este é o programa Mídia e Marketing Dual, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing Dual. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Cristina Monteiro, que é diretora de marketing da Kela Nova no Brasil. Tudo bem, Cristina? Super obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo.
1: Muito obrigada a você pelo convite, Renato.
0: Obrigado. Eu aproveito para lembrar que a gente já passou de 170 episódios nesses quatro anos de, de programa. Está tudo lá, né? no, no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube do Bom, a gente chamava a Kellogg de Kellogg's por causa de uma das marcas, né? Já chamava errado. E agora, desde outubro, a Kellogg virou aquela nova, pelo menos para a gente aqui no Brasil. Queria que você desenhasse para a gente como ficou essa mudança e contasse mais sobre as marcas que você cuida aqui no mercado brasileiro.
1: A gente não facilita para os consumidores, né? É, Kellogg's, é uma empresa mais do que centenária, aí, muito conhecida mundialmente pela presença, por ter sido a empresa que criou os cereais, da maneira que a gente conhece hoje, só que essa empresa ela já é muito mais do que isso há muito tempo. né? Então, no dia 2 de outubro de 2023, é, teve um movimento global de separação dos dois grandes negócios da companhia. Então, tudo que era cereal na América do Norte, isso é Estados Unidos, Canadá e o Caribe, viraram uma nova empresa chamada W.K. Kellogg, em homenagem ao fundador e ao criador dos cereais. E todo o resto do portfólio, no mundo inteiro, foi agrupado debaixo de uma outra empresa chamada aquela Nova, que é onde nós estamos hoje. E aí você me pergunta, poxa, mas que marcas a gente tem aí? Acho que a mais conhecida e a mais querida de todo mundo é Pringles, que é a maior marca. É, temos outras marcas de presença global como não como Pop Tarts, por exemplo. E aqui no Brasil, a gente atua atualmente em sete categorias diferentes de produto, muito é, como consequência de uma aquisição de uma empresa local, a Paraty, que é uma era uma empresa familiar no sul do país, em Santa Catarina, e hoje a gente tem um portfólio abrangente que oferece opções para os consumidores desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Então, a gente tem é, massas, biscoitos, panetone, suco em pó, salgadinhos, cereais e barras de cereais. Ou seja, aqui no Brasil a gente continua vendendo cereal dentro do nosso portfólio como parte do negócio, a nossa vida não muda, e sim, teve uma mudança global, principalmente afetando os Estados Unidos e Canadá.
0: Bom, a mudança é boa por um lado, que aí vocês não vão precisar mais corrigir todo mundo que fala Kellogg's. Não, mas é <risos> Kellogg. Falo, não, é aquela nova. Agora tá está decidido, está resolvida. Por um lado de branding, talvez seja mais fácil.
1: É, a gente nunca trabalhou a marca de maneira institucional. né? Sempre trabalhou cada uma das marcas no portfólio, separadamente. É, agora todo mundo fala, trabalha trabalhou naquela nova. Aonde, então, tem um período de adaptação para o mercado, principalmente, para quem trabalha na indústria, né? para os publicitários, para quem trabalha no que a gente trabalha mas a gente continua trabalhando as nossas marcas individualmente. Então, Pringles, grande carro-chefe da companhia, Teaser, que já está presente no Brasil há dois anos e meio, Sucrilhos, do Tony, do Tigre Tony, que é líder e sinônimo de categoria do Brasil, enfim, Minueto, que é a nossa grande marca de wafer, muito forte no sul do país. Então, a gente continua trabalhando as marcas individualmente e temos aí o desafio de contar para todo mundo que agora a nossa companhia chama-se Que Ela não
0: um desafio grande. Você falou de, de Pringles, né? Que é o carro-chefe da empresa, né? A categoria toda de snacks cresceu muito depois da pandemia e as pessoas voltando ao novo normal, como a gente costuma brincar, né? É, é, a categoria continuou crescendo. Como está é, é, esse desenvolvimento da categoria como um todo e, 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 e quanto que isso ajudou a Pringles continuar crescendo no país?
1: É, eu acho que a categoria de né, que seria onde está inserida o Pringos hoje, é, é uma categoria que cresceu na pandemia e, e cresceu antes da pandemia também e continuou crescendo depois da pandemia. É, principal, apesar de ser um mercado enorme no Brasil, se a gente compara com países um pouco mais maduros, como o México, como os Estados Unidos, o consumo per capita de salgadinho no Brasil ainda é bem baixo comparado com os, os outros mercados. Né? Então, estrategicamente, no mundo é uma marca enorme é, vai crescendo duplo dígito né, do mundo todo. Acho que é o grande carro-chefe, e a grande aposta estratégica de que ela nova para o futuro. E o Brasil é um dos países-chave também, principalmente no que diz respeito a snacks e a salgadinhos especificamente. Então, Pringles, sim, é uma marca que tem um sucesso recente estrondoso, sim. É, e a gente vai continuar apostando. A gente acabou de fazer um investimento numa expansão de capacidade para poder acelerar e aumentar ainda mais esse crescimento, e a gente está só começando. Assim. Então, em termos de marca, uma marca fortíssima, uma marca desejada, aspiracional, para todos os consumidores, a gente tem sabores que são desenvolvidos especificamente para o nosso público brasileiro, é, o Brasil, como eu mencionei, é uma aposta da, da companhia globalmente, ainda mais agora, né, tendo é, os snacks como o principal negócio da empresa, e a gente tem muita coisa ainda por fazer com Pringles aqui no Brasil. O um, um,
0: Pringles sempre chamou muita atenção, né? há algum tempo atrás, não vou falar muito, senão a gente parece velho, mas as pessoas até traziam, né? quando as pessoas viajavam para os Estados Unidos, elas traziam Pringles para a gente, porque não se vendia aqui no Brasil. Isso mudou muito nos últimos anos, né? até no supermercado tem outras parecidas, talvez a gente até possa ser enganado em algum momento pela, pela semelhança entre as, as embalagens. Como que é essa briga por continuar se diferenciando para o consumidor, sendo a mesma marca de sempre? Queria que você falasse um pouco sobre essa, essa área de inovação, de ter que ter novos sabores, ter que, ter, sendo a mesma marca que a gente conhece, conhece há muito tempo.
1: É, Pringles, como você falou, né, era um produto importado, e no Brasil, durante muito tempo, a gente teve o mercado totalmente fechado, a gente não podia importar nada, né, ou muito caro. Então, né, um amigo viajava ia para Disney, se pedia, poxa, traz uma lata de Pringles para mim, comprava no free shop, era super caro, comia escondido né, para ninguém ver e tal. Então, tem. E por que isso? Porque é, foi criada uma inovação tecnológica, é a batata perfeitamente empilhada, protegida por uma lata. Então, é, o, tema, o, o tema da diferenciação que você menciona, ele é muito forte e é a origem de tudo, né? Muita gente tenta copiar, sim, mas vem, além do produto em si, tudo que essa marca representa, tudo que essa marca traz e tudo que a gente construiu, assim. Outra coisa que contribui muito para essa diferenciação, né, para ter esse significado para o consumidor, são os sabores. Da mesma forma que eu comentei que tem sabores que são desenvolvidos para o perfil do brasileiro, é, isso existe no mundo inteiro. Então, uma pessoa que vai para fora, vai para a China, para o Japão, para a Malásia, é, ou para a Europa mesmo, você fala, poxa, traz um sabor diferente de pringo que tem lá. Tem sabor de tudo que você pode imaginar. Então, mais de 100 sabores diferentes. Então, essa adequação e essa variedade de sabores também é uma coisa que contribui muito para ter essa superioridade, não só de produto, mas também de marca. Né? A gente investe muito em inovação, a gente tem quatro sabores de linha, acabamos de lançar o quinto sabor de linha, e a gente sempre traz novidades, normalmente com uma associação, com uma licença de algum parceiro. Pringles é o snack favorito dos gamers, né? Que a gente tem várias menções espontâneas de consumidores e fotos e vídeos de, dos gamers jogando com a lata entre as pernas, né? com a característica de estar segurando ali o controle, jogando e a lá tem as pernas. Então, já é o segundo ano que a gente traz novos sabores em parceria com o Free Fire, que gera também o buzz, o burburinho e ajuda a manter e a construir, a fortalecer essa questão do significado e da diferenciação de Pringles versus as outras que você menciona aí no mercado. É, nos
0: últimos anos também... Provavelmente nesses últimos cinco, seis anos, desde que a Pingos voltou, começou a ser vendida no país, é, o consumidor também virou muito mais digital. Né? Essa digitalização também fez com que as pessoas olhassem mais para a estratégia de preço, conhecessem um pouco mais o produto. Como que, que vocês têm trabalhado para se posicionar além desse mundo dos games, nesse mundo digital, que as pessoas vão no supermercado com o celular na mão para comparar preço, para ver se é mais fácil comprar online ou não, porque as pessoas se acostumaram a comprar de forma é, digital pelo e-commerce?
1: É, acho que eu posso cobrir essa pergunta em duas etapas. né? Então, a primeira etapa, até 2019 o produto era importado. E isso faz uma carga tributária importante em cima do produto, é, além dos custos realmente que eram 100% dolarizado, né? Em 2019, a gente começou a produção local. E aí, a estratégia foi baseada em três pilares. O primeiro é o um reposicionamento de preço. Se eu não preciso mais pagar tantos impostos né, é, para a importação desse produto, e se eu tenho componentes que agora são de origem nacional, eu pude reposicionar esse produto é, de para que seja mais atrativo. Ah, para mais barato? Não, continua sendo um produto primo, mas muito mais acessível. Então, tem a questão do desembolso, né? quando você paga no volatil. O segundo ponto da estratégia é a questão de distribuição é a disponibilidade desse produto. Sendo importado, é também muito mais difícil toda a cadeia, não só a logística, como a parte de distribuição. Então, a gente fez um ajuste em tudo que era é, go-to-market, que a gente chama, né? o processo de distribuição desse produto. E o terceiro é uma campanha forte de comunicação para mostrar que agora a gente tem muito mais força como marca e muito mais relevância dentro desse mercado de salgadinho. Então, isso deu o um primeiro boom inicial de 2019 até agora. Veio a pandemia de 2020, como você mencionou, o mundo mudou, né? mudou a forma de, de consumir, mudou a forma de comprar, mudou a forma de escolher, Acelerou muitíssimo é, a inclusão digital, todo mundo. É, virou tudo muito mais imediato. assim. E aí, o que, que a gente mudou? A gente não fala mais de preço. A gente fala de valor. E marca, e Pringles é a marca que tem esse valor. E a gente continua construindo esse valor. Então, além da gente estar disponível em todos os canais digitais que é inevitável você ter essa comparação de preço, né? o consumidor que está mais focado, ter uma questão forte de desembolso. E, ao mesmo tempo, a gente continua sempre fortalecendo o valor dessa marca. Porque, na comparação, Pringles ainda vai ser a marca prima que ela sempre foi. Sim. Nunca vai ser um produto sem valor. Não vou falar barato, um produto sem valor. E a gente precisa adequar as nossas estratégias a isso. Todos os marketeiros, né, que estão aí provavelmente escutando ou vão escutar essa entrevista sabem que o mundo e a maneira de fazer marketing mudou drasticamente nos últimos anos. E isso intensificou muito mais na pandemia. Marcas que não tinham nenhuma presença digital da noite para o dia tiveram que se virar para fazer isso acontecer. Eu diria que a gente tem alguns bons exemplos e já bastante consistência quando a gente olha para o mercado de modo geral. Se eu olho para Pringles, ela é uma marca realmente 100% digital em todas as suas frentes. É uma marca é, que tem essa americanalidade muito forte presente em vários pontos e desde a sua concepção. Né? Então, as parcerias que a gente faz com o Free Fire, é, o jogo, a disponibilidade nos canais digitais para compra, para conversão, nos aplicativos, associação com outras marcas de consumo é, em parceria com a gente, é, mudou totalmente. Hoje, disparado dentro do portfólio, Pringles é a marca mais interconectada e mais digital que a gente tem hoje. Legal. Você
0: falou desse portfólio extenso, né? É, vocês tem mais de 200 SKUs, como como a gente fala, né? como a gente chama cada tipo de produto dentro de todas as marcas. Como que é levar isso para o consumidor, querendo ou não, né? como você falou, o sem sempre ter sido uma marca 100% digital. Como que é esse trabalho de levar as novidades, de personalizar essa oferta, tanto no mundo digital quanto no mundo físico também. Porque querendo ou não, a gente. Você comentou bem que Pringles é uma marca 100% digital, mas quando a gente entra na Americanas sempre está em promoção, né? Como você falou, é uma marca premium, mas sempre está em promoção para ser mais acessível. Como que, que vocês têm trabalhado essa quantidade de ofertas de SKUs para o público em geral?
1: Olha, é... a gente. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou estruturar. Todo mundo fala de inovação. Você que fala aí, né, mais de 170. Episódios, gravados de tudo, a ah, inovação, inovação, inovação. Só que a gôndola não é elástica. E aí vem o mundo digital e o marqueteiro. Acho que o primeiro pensamento é: agora temos uma gôndola elástica. Pode colocar lá e a gente vai vender de tudo. Só que não funciona dessa forma, obviamente. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar que é, há quatro anos atrás, nosso portfólio, que era a Kellogg's, agora a gente acabou de migrar para aquela nova, tinham 600 SKUs. É, 600 itens de produtos diferentes dentro do nosso portfólio. E aí fizemos todo um trabalho, um estudo, e falamos assim, vale a pena ter tanta coisa, né? porque não só executar isso no ponto de venda, você tem que deixar de executar alguma coisa, e não é fácil. né? Hoje em dia a gente tem o um varejo cada vez mais preparado, mais automatizado, mais digital, com mais informações, é sempre aquela questão, vai colocar mais o meu, tem que tirar um do outro, e o outro está tentando, o concorrente está tentando colocar mais. Então, acho que o primeiro trabalho que foi feito é, a gente precisa de tudo isso? E a resposta é não. Então, hoje, como você falou, a gente tem um portfólio de aproximadamente 200 itens. É, e a gente tem mais participação de mercado em todas as categorias que a gente atua hoje do que eu tinha há quatro anos atrás. Isso mostra que para eu ter uma inovação, ela precisa ser realmente muito boa. Porque eu já enxuguei o meu portfólio de uma maneira que eu garanta que ele tem um bom retorno para mim, um bom retorno para o meu cliente, e que tenha um bom giro, e que tenha uma margem adequada para mim, para ele, etc. Então, para uma inovação entrar e tirar esse lugar, ela precisa ser muito boa. E aí vem o segundo momento, que é que hoje todo mundo fala, que é a cultura do fail fast. A gente desenvolve os produtos e coloca lá. E se não deu certo, tem que tirar rápido. Não fica queimando, a gente brinca, né? não fica queimando vela boa e de fundo ruim. Deixa em terra e pronto, deixa para lá. Assim, sabe? Então, esse movimento e essa agilidade é uma coisa que tem funcionado muito bem para gente. É... E, obviamente, a gente tem é, um laboratório. Então, tudo isso de piloto, de in and out, e que se bem a gente transforma ele em produto de linha, é uma segmentação muito clara entre os canais e as regiões. A gente não vende os mesmos sabores que a gente... A performance dos sabores não é a mesma em todas as áreas do país. Então, essa velocidade, eu acho que é fundamental para continuar fomentando inovações que sejam realmente incrementais e que tragam benefício, tanto para gente,
0: quanto para os nossos clientes. Fala um pouquinho de sucrilhos também, já que você falou do Tigre, né? Desperte o Tigre em você, acho que sempre foi o slogan da marca, o Tigre, Tony, é a representação do produto há mais de 70 anos. Essa consistência de mensagem, nesse mundo mais volátil, que as pessoas, que as marcas, mudam muito suas caras, né? Você acha que essa... essa essa consistência durante esse tempo todo foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da marca?
1: Não, com certeza. E o produto, a superioridade do produto, acho que começa daí, né? Então é sucrilhos, hoje é cada bloco de cereal que vai lá dentro da caixinha é um grão de milho. É o processo de transformar um grão de milho naquele fórum. Então não tem nada além disso, é um negócio muito simples e isso já traz toda a questão da superioridade. É, antes da gente comprar para ti, era o único, a única categoria grande da companhia, né? E, é, e eu acho que essa consistência é o que faz ela ter o sucesso desde sempre. Assim, em algum momento chega, troca o marqueteiro, a gente sempre quer inventar, né? Ah, vamos revisar o posicionamento da marca, vamos trocar a embalagem, vamos dar um novo. Mas essa é uma marca muito icônica, sinônimo de categoria onde o tigre, o Desperte de tigre, em Você sempre foram porque ele materializa valores muito verdadeiros desde a época da fundação lá pelo senhor Keller, sabe? De é, de força, garra, determinação, do fair play, de, de tudo isso. Então, é uma marca que tem um crescimento constante, duplo dígito, desde sempre, sim. Apesar da categoria de cereais ser uma categoria bastante pequena no Brasil, ela tomou um impulso e um fôlego extra durante a pandemia. E ela começou a entrar em ocasiões de consumo que não existiam antes, principalmente na hora do lanche. Então todo mundo em casa, criança em casa, tendo aula online, é, quer comer alguma coisa gostosa, fácil de preparar, segura, né? que não vai fazer um monte de bagunça na cozinha, ah, vai lá e come o um cereal. E para quem tem filho pequeno, sabe, é muito difícil você colocar alguma coisa no repertório das crianças. Só que quando entra, não sai mais. Então, a categoria cresceu 20% no primeiro ano de pandemia, no segundo ano ela cresceu 25% em cima do ano anterior. E até hoje ela mantém, porque ela ganhou penetração nessas novas ocasiões de consulta. Isso, obviamente, é, ajuda a gente a, a continuar investindo atrás da parte. Né? Há dois anos atrás a gente assinou uma parceria com o Instituto Reação, que foi fundada pelo ex-atleta medalhista olímpico Flávio Canto, que surgiu é, na Rocinha, comunidade do Rio de Janeiro, utilizando o esporte como forma de integração social. Assim. O Instituto Reação já tem mais de 20 anos, e já é o segundo ano que a gente tem a parceria, e ele combina perfeitamente os valores do Instituto, né, da integração, da força, da garra, do fair play, da disciplina, com os valores do Tony. Então, é um casamento perfeito e, e eu fico muito orgulhosa de que, de alguma forma, é, Sucrilhos, que cereal que foi criado com esse propósito né, de, de nutrição, de bem-estar, está, é, de alguma maneira, mexendo e melhorando e impactando positivamente a vida das pessoas.
0: Legal. sempre querendo melhorar, impactar positivamente a vida das pessoas. Né? A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Cristina para falar de criadores de conteúdo e da, da disputa pela atenção do consumidor. Até mais.
1: Brasil para Maiores. A explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Um podcast, o Altab. Eu sempre gostei muito de fazer sexo liguei lá e falei Pô, eu queria falar com o dono das Brasileirinhas, é o Alexandre Frota Pouco Papo, você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô a Alexandre Frota abriu as portas e as celebridades vieram. É, é muito burro quem fala, não. Ela gravou porque ela gostava de transar na frente dos outros. Porque é puta, porque gosta de meter. Não, gente, eu gravei por causa da grana e eu não me arrependo.
0: Meu pai que ligava pros produtores. Ó, oh, meu filho. O pai era, tipo, meu empresário, sabe?
1: Não tenho vergonha de falar do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Só que passou, acabou.
0: O podcast Brasil para Maiores está disponível no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Voltamos! Essa semana a gente recebe a Cristina Monteiro, que é diretora de marketing daquela nova. Cris, eu vou te fazer a pergunta tradicional da volta do intervalo. A pergunta que a gente brinca que é a do bilhão. Não é do milhão, mas é do bilhão. Hoje em dia as pessoas elas são bombardeadas por mensagens, por informações de todos os lados o tempo todo. Antigamente você concorria com as marcas do seu mercado, agora você concorre até com as empresas de streaming, né? não tem jeito. O que fazer né? é ganhar a atenção dessas pessoas e fazer com que elas lembrem de você quando ela estiver lá no supermercado para comprar um cereal, por exemplo? Olha, não é
1: uma pergunta fácil, como você falou que é de um bilhão de dólares aí, né? mas a boa notícia é por causa dela que eu mantei meu emprego, então... de boa. É, é isso. Bom, a gente está num mundo totalmente digital, né? E eu não sei se o consumidor comum tem noção de que ele fomenta as próprias escolhas, porque o algoritmo é uma coisa poderosa, né? Se você vê aquilo, é aquilo que vai voltar para você ver e você retroalimenta aquele sistema, então, acho que hoje a grande discussão e a nossa estratégia ela é dividida, estratégia principalmente de construção de marca e, e, e comunicação, ela tem três grandes pilares. O primeiro pilar é o ponto de venda. Quem a gente, categoria de consumo, é, eu não vendo carro, eu não vendo joia, eu não vendo linha branca, vendo produto de consumo que ele vai passar ali na gôndola e... A questão da comunicação no ponto de venda ainda é muito importante e muito relevante. Você mencionou, entrar nas lojas americanas, tem uma ilha de primas e ali você já está né, saltando, dizendo, me compra, consumidor, categoria de impulso, aquela vontade. E assim. Então, é, isso tá aí, a gente investe bastante nisso. Assim. É, tem uma digitalização? Tem, ó. Tem clientes, a gente tem e-commerce de clientes e tudo, mas é o ponto de venda é muito importante e vai continuar sendo importante. A segunda é, entra na parte da estratégia de comunicação e é aí que eu digo que né? hoje você tem ainda, muito na indústria é o que a gente está dividindo, que a gente chama de craft advertising, ou seja, um as propagandas que são mais cuidadosas, que tem mais elaboração da sua produção, muito claro de ver nas grandes marcas de consumo internacionais, né, de distintas categorias. E você tem uma segunda vertente, que é o marketing digital do dia a dia, que é um monte de conteúdo muito mais raso, uma produção muito mais barata e muito mais frequente. E esse é o que vai alimentar o algoritmo. Tá? Qual que é mais importante? Os dois são importantes, porque eles são uma mistura entre uma criação de valor da marca no longo prazo, onde você tem uma propaganda mais elaborada e que vai aos poucos falar do cuidado que você tem na sua marca, do diferencial que tem essa marca, e você ter aquele conteúdo todo dia, que é alcance, frequência e mensagens muito rasas. E muito Qual é o balanço ideal? Difícil saber. Então, hoje a gente tem vários é, mecanismos de medir o retorno sobre investimento. A gente tem, claramente, já algumas grandes áreas, mas cada dia, o que você falou, tem uma plataforma nova de streaming, tem um, né, uma rede social diferente, tem um influenciador que tem mais impacto, é, uma série de coisas. Então, a gente precisa sempre utilizar os dados para retroalimentar esse sistema e continuar melhorando as nossas métricas na construção da marca no longo prazo. Porque o valor que a gente falou lá atrás, e não o preço, é o que vai determinar a sobrevivência dessa marca no futuro. É, como eu falei, não é uma equação simples. Agora, a velocidade que isso acontece permite que a gente faça uma série de apostas e vai vendo o que que te traz mais resultado mais rápido.
0: Você falou um pouquinho de influenciador, né? Hoje não tem nenhuma estratégia de marketing que não tenha a sua linha de influenciador, de criador de conteúdo. Como que vocês têm trabalhado nessa linha de investimento, já que tem que tomar esse cuidado de ter uma marca, algumas marcas que são do coração das pessoas, da vida das pessoas, né? como tem esse relacionamento com os criadores de conteúdo, com os influenciadores, e também acabam levando sua marca o tempo todo para o público deles também?
1: É é uma faca de dois gumes, né, Renata? Porque a gente vê uma série de iniciativas acontecendo, de muito sucesso, e a gente vê várias escorregadas, onde a utilização de um influenciador foi mais prejudicial do que benéfica para a marca. É, eu tenho um, um cuidado enorme, sim, eu fico é, realmente ali em cima do meu time, eu tenho redes um de comunicação do meu time, e eu falo para ele, temos, temos que olhar bem, temos que olhar bem, porque... Hoje, os números, eles são muito sedutores, né? Nossa, olha quantos seguidores, olha quantos engajamentos, olha quantos a gente... Sim. Só que no final, eu como anunciante, eu como representante de determinada marca, me sinto na responsabilidade da qualidade do que eu vou associar a essa marca. Não só é, para evitar polêmica, mas porque eu acho que a gente, como anunciante, tem... O dever de ser responsável na qualidade do conteúdo que você está colocando na rua, porque principalmente numa geração que está entrando nesse mundo cada vez mais cedo. Ah, não é o meu público-alvo? Não, não é. Tem uma data, tem uma faixa, né, uma idade mínima de 13 anos para estar tá nas redes sociais? Tem. Quantas crianças você conhece que está lá? Então, eu tenho uma preocupação, e é uma coisa que a gente discute muito, inclusive com os nossos parceiros na indústria, que eu acho que a gente precisa ter, fazer um exercício de consciência da qualidade do que você está colocando e o que que você está impulsionando na rede, que pode ter um alcance enorme, mas fala, realmente isso está construindo alguma coisa para o futuro? Da marca, da empresa, do mundo? Sim. Então, é... Eu acho que a gente está no momento de expansão, sabe? Todo mundo, muito mais, 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 mais mais número, mais métrica, mais retorno, mais, mais. E eu acho que em algum momento a gente vai ter que dar um passo para trás, respirar fundo e falar, tá bom, o que, que eu estou construindo com tudo isso que eu estou fazendo? E eu acho que isso é o que vai ficar para as marcas que fizeram em meio
0: As muitas precisam ter responsabilidade, né? A gente vê muito hoje... Foi o que você falou vamos fazer logo fazer correndo se mete em qualquer assunto e aí de repente fala assim não não é bem por aí né a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade como sociedade como um todo né
1: é exato e aí eu acho que tem a ver com os valores da companhia né? É, né? que a gente está inserido eu imagino que é, deve ter gente que não está muito preocupada com o impacto de longo prazo assim. mas é, aqui naquela nova e já é uma herança dos valores desde aquela é, sim, a gente tem valores muito claros e o nosso propósito é construir dias melhores. É, a gente acredita que todo mundo deveria ter um lugar à mesa e é nesse sentido, é com base nesses valores que a gente constrói cada uma das nossas marcas, cada uma das nossas campanhas de comunicação. O que não quer dizer que a gente não possa errar, né? Por mais que a gente tenha um mecanismo de defesa, eu acho que principalmente... Isso que você falou, na velocidade que a gente quer capturar as oportunidades, dá para escorregar? Dá. E a primeira coisa que eu penso quando eu vejo né, alguma marca sofrendo por alguma polêmica, eu falo: Meu Deus, podia ter sido comigo. Sabe? É, então, acho que a gente precisa ser bastante consciente dessas coisas que a gente está fazendo é, e entender que a gente vai ter que lidar com as consequências caso não vá pelo caminho desejado.
0: Hoje em dia também a gente tem uma sociedade um pouco mais preocupada com valores nutricionais, né? com o tipo de alimento que a gente dá para as crianças, principalmente. Como que vocês têm desenhado isso para o futuro, e em relação também à inovação dos produtos? Porque, querendo ou não, você pode criar um produto né, para a sociedade que seja melhor para todo mundo, né? além dos produtos que você já tem hoje, criar novos produtos, é, instigar essa, esse desejo também para o consumidor.
1: É. Como eu falei, a gente acredita que todo mundo tem que ter um lugar à né? E isso passa por uma crença de que uma alimentação saudável é uma alimentação variável. Você comer um pouco de tudo, até os produtos super indulgentes, que são que vão te dar prazer. É, então, a gente atuando em sete categorias diferentes, isso permite que a gente tenha muitas escolhas para os consumidores é, fazerem. Lembrando, que o cereal foi criado pelo W.K. Kellogg há mais de 100 anos atrás, porque ele tinha um sonho de acabar com a fome do mundo. Então, ele pegou, como eu te falei, cada grão de milho se transforma num floco de cereal, então um alimento super nutritivo, e o açúcar que ele adicionou porque para dar energia. Então, essa é a origem da nossa companhia. Então, a gente tem uma preocupação realmente de oferecer opções para os consumidores. E não sei, você deve ter visto recentemente o movimento de, de sendo de advertência na frente das embalagens e melhorar a qualidade da informação, declarando é, unidade, porções por embalagem, é, declaração obrigatória do açúcar. Então, eu acho que a gente, como sociedade do Brasil, está caminhando para ensinar o consumidor a fazer melhores escolhas e saber balancear, que hora que ele pode pesar um pouco mais na indulgência, que horas que ele tem que balancear e trazer outros alimentos para dentro do prato. obrigada obrigado.
0: Pela, principalmente essa parte da indulgência que é tão importante hoje em dia. Né? Para terminar, queria que você citasse uma campanha, um, um case de uma outra marca que desperta o tigre em você da tá publicidade.
1: É. Olha, eu tive no festival de Cannes esse ano assim e é, uma coisa que me chamou a atenção é a preocupação já de várias marcas com esse legado de um mundo melhor, seja do lado é, do meio ambiente, seja de inclusão social, seja da responsabilidade nas redes, né? Então, algumas marcas já assinando o acordo voluntário de redes sociais, de autoimagem, assim. Então, é... Essas marcas são as que mais me inspiraram e mais marcaram. Então, por exemplo, a campanha da Apple, obviamente, você deve ter visto, onde a Mãe Natureza vem e começa a discutir o que foi feito para diminuir o impacto. A campanha de Dove, da autoimagem das meninas, né que era é, me impactou bastante também. Todas as campanhas da Nike de empoderamento feminino, é, que é uma nova geração. É, acho que essas são... Esse território são o que tem chamado mais a minha atenção. Assim. E eu fico refletindo. Né? A gente, como marca, deveria, como anunciante, deveria cada vez mais cada um pegar a sua causa e trazer. Porque, no final, é, quanto mais você admina, é, dissemina e quanto mais você fomenta a discussão, é melhor para tudo. Legal.
0: Obrigado. Viu? Boa sorte na transição da marca, nos novos tamanhos, novos sabores, dos produtos que a gente curte, curte tanto no dia a dia.
1: Obrigada, um prazer estar aqui. A gente vai se empolgando e começa a falar de vários temas, né? Muito obrigada mesmo aí pela pelo seu, sua condução e pelo convite para estar aqui.
0: Obrigado a você. Para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify no Apple Podcasts, a nossa playlist no YouTube tem mais de 175 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação e muitos cases desses que a, que a Cristina contou para a gente. Daqui a 15 dias a gente está de volta, viu? Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts podcasts. Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Design de Débora Faleiros. Direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho. Coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Uau.